0: 科技大爆炸开始了，跟我来，入口在这儿。打开耳朵，听大鱼声音，寻找趣味，普及知识，在真知里找趣味。知识从未如此调皮。Good、morning， 一周不见甚是想念。大家好，我是大鱼。在上期节目当中，我们聊到了网红是如何崛起的。那本期节目我们来聊点什么呢？在节目开始之前呢，我们先来关注一下大连近三天的天气情况。今天是二零一七年四月二十一号，周五，天气晴，西南风四到五级。最高温度十八度，最低温度十一度。明天是周六，天气多云，西南风五到六级，最高温度二十度，最低温度九度。后天是周日，天气晴，西北风五到六级，最高温度十六度，最低温度十一度。是感冒多发期，大家要注意多喝水，然后保持室内的空气畅通，这样呢才能更好的抵御细菌和病毒的入侵。周末到了，走去餐厅吃个饭吧。去餐厅坐在哪儿，颜值说了算呀。这是一个拼颜值的时代，颜值高了很多事儿就占便宜。煎蛋网上一篇文章就告诉我们，你要是颜值不够，去餐馆吃饭都坐不上好位置。英国人最近拍了一个纪录片，他们就发现，餐厅服务员倾向把颜值高的客人安排在餐厅的首要位置。就此呢，摄制组还做了一个实验，他们找来了两位模特去伦敦一家餐馆吃饭，结果他们被安排到了最好的位置上。等两位模特离开了之后，这个纪录片的制片人走进这家餐馆吃饭。跟之前的那两位模特比，这个制片人的颜值比较低，早年呢还得过面部肿瘤。他主动向服务员要求想坐那个模特坐过的位置，结果你猜怎么着？服务员居然告诉他座位已经被预定了。后来呢，摄制组换了一家餐馆做了类似的实验，结果发现。同事、顾客，两位模特被安排在了落地窗旁边的好座位，而制片人被安排在了一个角落里面。调查发现，这样的潜规则，这个潜规则呢是打双引号的。这样的潜规则在英国、美国和法国都存在。从餐厅的角度来说，把最好的座位留给颜值最高的顾客，相当于给餐厅免费做了一次广告。你想呀？如果你路过一家饭店，发现靠窗的位置坐满了帅哥美女在吃饭，那你会不会也想进去坐一坐呢？所以你看，出于商业利益的考虑啊，餐饮行业啊还有很多不为人知的盘外招。当然了，如果你想测测自己颜值如何的话，就去饭店吃个饭，然后再看看服务员把你安排在哪里，马上就知道了。您看，看脸吃饭这个词儿啊，还真不是说着玩儿。我们都知道呀，南方的美食比北方的多。在中国，越往南走，美食就越多。在国外也是如此，比如欧洲，值得称道的美食国家都住在南部，比如法国、意大利等等。最近呢，关于美食呀，我还看到这样一个观点，非常有意思哈。他说，南方多美食主要有三个原因，第一个原因是自然环境不同，什么意思呢？最开始呢，我们的祖先是杂食性动物，什么鸟蛋呀、蚂蚱呀，基本上呢是看见什么就吃什么。再后来就开始耕种农作物，不用靠狩猎就可以填饱肚子啦。农耕是挺好的，但是大脑越来越发达，就需要更多的蛋白质和能量，仅仅靠植物蛋白就无法满足需求啦。可是您知道吗？越往南。粮食的蛋白质含量就越低，牛和羊在南方就很少见，因为没有适合它们生长的地形。在南方呢，能够养猪和禽类，但是这些动物吃的东西几乎和人类完全一样，所以它们会和人类争夺食物，也就不太可能大规模饲养。所以后来南方人为了找肉吃，只好去挖掘一切可能，什么狗肉、马肉、青蛙肉。甚至是蛇都拿来做成美食，所以说呀，南方的菜系就更加丰富了。第二个原因呢是习俗和文化的不同。我们都知道，欧洲教会分为天主教会和新教，信奉新教的国家大部分都在欧洲的北部，而新教它有强烈的禁欲色彩，所以呢，对于美食的追求也比较简朴。而信奉天主教的国家呢，一般都在欧洲的南部。天主教的信徒呢，比较热爱生活，自然也就愿意花更多的时间去享受饮食乐趣啦。就拿比利时和荷兰来对比，菜单上的食谱几乎是完全一样。他们都有更丰富的海产品和肉食，也都爱吃土豆。但是不同的是，信奉天主教的比利时人美食就更加精致，饮食的复杂程度也更高。信新教的荷兰人以高效著称，他们不愿意在吃上浪费时间；而在南部的法国，他的美食可谓是享誉世界。而这些呢，都是信仰不同造成的区别。第三个原因呢，是家庭组织形态不同。一个大家庭居多的社会，往往他需要一份更长的菜单。这让我想起了咱们中国古代的满汉全席。因为家庭体系的庞大呀，餐桌就成了大家庭内部维系关系的场合，饮食呢就成了家族情感交流的媒介。您看，我们中国岭南地区的客家人、闽南人都是向心力很强的宗族社会，在这种几世同堂的大家庭结构当中啊，家庭内部的交流就显得很关键了。所以呢，像广东啊、福建啊这几个地方。都发育出了很复杂的饮食文化。相反，在北方的大部分地区，多是以夫妻为核心的小家庭，所以呢，在吃上面花的精力呢就少了一大截儿。好了，吃饱喝足呢，咱们去逛逛超市吧。没一会儿呢，要买的东西是选购好了，到了结账的时候，这可犯了愁，收银的地方排起了长龙，这可怎么办呢？我们接下来呀，就跟您说说如何缩短在超市排队的时间。逛超市的时候，最讨厌的事情是什么呢？大部分人的答案都一样：排队结账。人们往往还会认为自己排的那支队伍永远是最慢的。那有没有可能通过理性的分析决策，去找到排队时间最短的队伍呢？当然是有可能的。如果你懂得运用一些心理学和博弈论的知识，确实能够让你缩短通过结账区的时间。就算你不懂心理学，不懂博弈论，没关系，你可以观察排队的人。一般呢，我们在排队的时候都会避开排在一大串购物车的后面，这当然没错。那如果有两支这样的队伍供你选择，一支是排队人数少，但是每个人购物车都满满的。另外一支是排队人数很多，但是推购物车的人又比较少，你会挑哪一支队伍呢？这个时候呢，就得科学决策了。我们接下来呢，教您几个快速判断的窍门。第一个方法是选择左侧的收银台，大多数的人都是右撇子，一般都会下意识的右转。那么我们不如先左转试试。另一个窍门呀。是咱们要尽量选择可以看得见收银员的这样一些收银台。你想，如果收银员能够看见等待付款的人的数量，那么他会动作更快些。排队这件事情呢，除了运气之外，你可能还需要懂一点心算、博弈论和心理学。其实，关于自己的队伍总是很慢这件事情，有一位叫做安德鲁的作家，他认为这其实是个概率问题。而在心理学研究上也显示，人们平均都会将自己的等待时间高估百分之三十六，这就加深了我们关于队伍慢的想法。而且自己站的队伍更慢这件事情，会更容易被大脑记住，但迅速通过结账口就很有可能被大脑忽略掉。那长时间下来呢，就造成了我排的队伍总是最慢的这样的一个错觉。当然了。虽说队伍很慢这件事情，既然是大概率事件，它又是心理学上很难克服的一个偏见。但是如果你掌握了刚刚咱们说的几个小技巧，你还是有办法比别人更快的通过结账区的。我对未来世界非常好奇，<笑>寻找趣味，普及知识，更多好玩的、有趣的冷知识尽在《科技大爆炸》。知识从未如此调皮。等你结完账从超市里出来的时候，天色已经很晚了。结束了一天的行程，你躺在床上，身心俱疲，想要看一场电影来消遣一下，却发现自己爱看的电影上面的弹幕却怎么都关不掉。那我们接下来要跟您说的是，来自于二次元世界里的弹幕文化和弹幕文化的特征。有些话你可能听过，但是不知道从哪儿来的，比如“厉害了，我的歌、前方高能预警”。这些话呢，原本都只是活在视频的弹幕里，最后呢，从二次元的世界流行到大众生活里来的词。我们在这儿呢，先解释一下弹幕和二次元。弹幕的弹就是子弹的弹。如果你在看视频的时候，发现画面上飘过很多很多的评论，这个就是弹幕。二次元呢，就可以简单理解成动漫世界，而且弹幕最早就出现在动漫视频里，也就是说，弹幕最早是二次元世界的产物。可以说呢，过去几年哈，二次元和弹幕简直是大放异彩，它不仅制造了很多的流行语，还制造了很多的焦点事件。那隐藏在弹幕背后的二次元世界究竟是什么样的呢？到底是哪些人在使用弹幕呢？前段时间呢，人民网舆情室的技术人员先通过抓取十几万条弹幕，然后又请了好几位语言学家进行分析，最终呢出炉了《弹幕与网络语言报告》。报告中呢，对于什么样的人爱用弹幕，弹幕语言有什么特征做了分析。下面呢，我们来仔细的说一说。首先，我们来看看使用弹幕的消费者是男性多还是女性多呢？问题的答案。恐怕让你出乎意料。从数据来看呢，使用弹幕的男性占多数，占了总数的六成。而且这些用户大多数都是集中在二三线城市，整体是以高中和大学生为主。而且，二十四岁以下的年轻人就占了总用户的七成。其次呢，咱们再来看看弹幕语言有什么特征。从语义特征来看呢。弹幕语言它有夸张化、重口味、极端化的发展趋势。比如，表达争吵呢，我们会用拍砖；表达有趣呢，会用标堡。报告分析认为呢，这其实和受众的刺激点不断的提升有关系。受众的刺激点不断的提升，调侃的方式就越来越极端化。就比如说，颜文字。也就是那些用标点，还有一些英文字符搭建起来的一些表情符号，还有川普、雷电法王杨永信等等，他们都是符号化的表现。其中的雷电法王杨永信，就是在十几年前号称要用电击来治愈青少年网瘾的那个人。给他这个称号，其实就是为了表达对杨永信的讽刺。而他呢，也能算得上是弹幕文化将人物符号化的经典案例。另外，弹幕语言语义的兼容性极强，这就使它可以从小圈子逐层向外扩展开去，与流行文化相互影响。比如，一些原本在小众文化圈的专有名词，也被成功的推广到了大众文化领域。神曲、毁三观、下线等等，都是这方面的例子。咱们再从表意特征来看。弹幕有的时候也会给视频的内容作为重要补充，比如呢，有一些弹幕它会给一些没有字幕的视频配上字幕，有的弹幕呢还会对视频当中的科学知识进行解释，有一些呢还会对视频当中的一些比较科学的知识进行一些解释分析，有的时候弹幕还会成为视频内容的组成部分，甚至比原作更好看，而且您发现没有？使用弹幕的绝大部分用户，他们会自己约定俗成的形成一些弹幕礼仪，比如一部影片它出现恐怖的情节，或者是一些让人出乎意料的情节的时候，高能预警就会集中刷屏，这样呢也会大大的增强弹幕用户的仪式感和参与感。而且呢，一些玩弹幕的用户，啊，他们可以自行选择弹幕文字的颜色，比如粉红色代表少女心。绿色代表绿帽子，红色代表激动、预警等等。这些文字色彩呢，它极大的丰富了弹幕语言。这样一来呢，容易对受众造成强烈的视觉冲击，也容易激发受众的参与热情。以上呢，就是语言学界专家们对于弹幕语言的分析。在节目最后呀，我们给大家分享两个有趣的冷知识。您知道手指被水泡过之后为什么会起皱吗？您知道吗？皮肤起褶皱其实是神经系统引发的。神经生物学家曾经分析过这个问题。这是因为我们的祖先曾经在野外生活，遇到下雨天呢，地面就特别的湿滑，手指和脚趾起皱之后，就相当于轮胎上的防滑花纹，抓地力会更强。第二个冷知识，我们说的是雕塑。如果你去欧洲旅行，你会看到很多广场上都立着英雄骑马的雕塑。关于骑马的雕塑，其实是有规矩的。您看，如果马驮着骑手，两只前蹄抬得很高的话，说明这个骑手呢，他是在战场上战死的；如果四个马蹄全部落在基座上，那说明这个骑手他死在自己家里的床上。如果马只抬起了一个马蹄，并且抬得很高，那说明这个骑手呢，他是在战斗当中受伤之后死去的。如果抬起一个马蹄，但是举得不太高，那说明骑手的寿命比较长。如果有机会去欧洲旅行的话，就可以和小伙伴分享这个知识了。你看，书里呢不仅有漂亮的句子、重要的思想，很多冷知识其实也很有意思。知识吗？下载蜻蜓 FM， 关注大连艺术学院凤凰之声，收听更多好玩的、有趣的冷知识。大鱼带你长姿势。